0: Przeskakujemy do naszego brukselskiego studia, a jeśli studio w Brukseli, no to Wioletta Florczak witam cię.
1: Dzień dobry Olu, witam też naszych słuchaczy. Mamy 18 rocznicę Olu. 1 maja minęło 18 lat odkąd Polska przystąpiła do Unii. Czy to pamiętasz, prawda? co robiłeś wtedy w tym dniu?
0: A nie. Nie pamiętam, ale to pewnie dlatego nie pamiętam, że ty chyba byłam już w Stanach Zjednoczonych, tak mi się mocno, mocno wydaje. I tak na pewno cieszyłam się niezmiernie, aczkolwiek już z oddalenia. No i byłam bardzo dumna i myślę, że tak do końca nie zdawałam sobie wówczas, jak pewnie większość osób sprawy z tego, jakie to będzie niosło z sobą zmiany. Korzystne zmiany dodajmy. Dlatego nie mogę wyjść z podziwu, z zadziwienia wielkiego, że Polska jakoś się nie świętuje tego dnia. Nie wszyscy Polacy, bo większość rozumie, że to bardzo ważny dzień, no ale jakoś tak widziałaś, że te obchody były żadne, prawda?
1: No tak, małe były obchody, ale może to ze względu na to, że tyle teraz tematów się ciężkich toczy, Ale tak jak mówię, no, 18 rocznica Polski w Unii i wyzwania naprawdę godne dorosłego już członka Unii, także tak, mam nadzieję, że tak się będziemy zachowywać. A wczoraj, już właśnie żeby od razu do tej dorosłości unijnej nawiązać, odbyło się tutaj w Brukseli nadzwyczajne posiedzenie Rady Energetyki Unijnej i jest to reakcja na odcięcie dostaw gazu. Z, Polski, z Rosji do Polski i do Bułgarii, które jak wiadomo nastąpiło w zeszłym tygodniu. Unijna komisarka do spraw energii Kadri Simpson powiedziała właśnie wczoraj po obradach, że ten ruch ze strony Rosji tylko wzmocnił naszą tutaj unijną determinację, by jak najszybciej uniezależnić się od dostaw rosyjskiego gazu. No a przedstawiciele Polski i Bułgarii zapewnili pozostałych ministrów, że to odcięcie od dostaw z Rosji nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla ich gospodarek. Polska między innymi pompuje teraz gaz z Niemiec, a Bułgaria z Grecji. Ale też um, słyszałam, że polska minister Anna Moskwa przywiozła do Brukseli taki pomysł na obłożenie rosyjskiego gazu opłatą solidarnościową, taką opłatą trochę derusyfikacyjną, no i niby jako zachętę do jak najszybszego zaprzestania zakupów od Rosji. Czyli ci, co kupują, mieliby płacić taką karę, czy jakieś wyższe cło, no coś w tym rodzaju. Dochody z tych dodatkowych opłat, jej zdaniem, mogłyby stanowić właśnie dodatkowe fundusze na pomoc Ukrainie. No generalnie pomysł w sumie nie jest zły, ale wprowadzenie takiej propozycji to wymaga skomplikowanych regulacji zatwierdzenia przez Parlament Europejski i to na pewno będzie trwało minimum dwa lata. Komisja Europejska teraz raczej skupia się na wprowadzeniu programu żeby jak najszybciej uniezależnić się od, nie tylko od gazu, ale w ogóle od rosyjskich surowców energetycznych. I to planowane jest już w pełni na za 5 lat, czyli 2027. No i tak, no i Komisja Europejska właśnie tutaj wspominałaś w wiadomościach, zamierza jeszcze w tym tygodniu przedstawić projekt dodatkowych sankcji przeciw Rosji które mają objąć również import ropy naftowej hmm. i opartych na wszystkich produktach rafineryjnych właśnie surowców.
0: No i świetnie. Także... I to są, wiesz, to są ruchy konieczne. Już pomijam to, że Rosja, że, że Rosja, która jest agresorem w Ukrainie, ale... Ale tak w ogóle idąc w tą zieloną stronę, o której często mówimy w yolu, to, to, to to być może to, to wszystko, co się dzieje, to będzie taki katalizator i, i jednak te ruchy w kierunku energii, alternatywnej energii zielonej będą w tej chwili takie bardziej, powiedziałabym, znaczące i konkretne. Zresztą Marzena w tym tygodniu, albo w zeszłym tygodniu, przepraszam, tak czas szybko biegnie, mówiła o tym, jakie możliwości ma na przykład taka jeśli chodzi o energię pozyskiwaną z wiatru, kompletnie niewykorzystane. No i pewnie takich możliwości odkryją różne kraje w różnych, w różnych aspektach. Sporo w tej chwili, bo wiesz, potrzeba matką wynalazku, prawda?
1: O, dokładnie. Właśnie, wyjęłaś mi z ust to powiedzenie. A dodam jeszcze, że przyszło, przyszło naprawdę, czas, żebyśmy dorośli do tak. tych y, rozwiązań. No. Ale ja tutaj jeszcze na antenie radia y, z tobą też, Olu, z naszymi słuchaczami, śledzę sprawę Frontexu. Y, to jest taka unijna agencja ale, do spraw migrantów, ale ona ma siedzibę w Warszawie. I od jakiegoś czasu już tutaj o tym państwu, o tej, o tej agencji mówię i teraz y, też chciałam nawiązać, bo się pojawiły nowe elementy w tej sprawie. Przypomnę tylko, że od wielu miesięcy dziennikarze, głównie niemieccy i francuscy, prowadzą śledztwo właśnie w sprawie nielegalnego odpychania łodzi emigrantów, tak zwanych pushbacków. I najnowsze, według najnowszych dowodów w ciągu półtora roku na przestrzeni lat 2020-2021 ta agencja dopuściła się blisko tysiąca aktów takiego nielegalnego odpychania emigrantów albo po prostu przemykała oko na takie działanie. I już jest akt oskarżenia przeciwko Frontexowi złożony w, w Trybunale Sprawiedliwości Unijnym przez niemiecką organizację Sea-Watch. No i cóż, nowe też, wczoraj szef agencji, Francuz Fabrice Leggeri, podał się do dymisji. Nie wskazał on na żadne wysuwane przeciw niemu zarzuty, ale zarząd Frontexu przyjął dymisję większością głosów i bez wstrzymań. Bez, bez Czynania, oj przepraszam, coś mi się dzisiaj język plącze, postępowania dyscyplinarnego wobec Francuza. E, ja tak e, śledziłam też ostatnie wypowiedzi nie, Fabrice Legger i on taki wydawał się ostatnio dość zdezorientowany. Tak W wywiadach twierdził, że nie jest pewny swojej roli, czy jego rolą jest utrudnianie migrantom wjazdu do Europy, czy też nadzorowanie właściwego traktowania osób ubiegających się o azyl no mi się bo. wydaje, że jak się już tyle lat pełni tą funkcję, to teraz nagle mieć takie wątpliwości, to trochę dziwne coś tutaj dziwnego <głos> się moim zdaniem dzieje to znaczy,
0: ja bym powiedziała tak, że dobrze, że się podał do dymisji, bo jak nie bardzo wie po tylu latach jaka jest jego rola, to, tak. to no to wiesz no właśnie. nie świadczy o nim najlepiej mówiąc delikatnie, prawda, no ale niektórzy mają taki, taki sposób chowania głowy w piasek i udawania że, że, że coś się nie dzieje co się dzieje no, najwidoczniej nie, nie był właściwą osobą na właściwym miejscu, jak sądzę.
1: No tak, no to teraz z Warszawy, z Frontexu, już przeniosę się na moje podwórko brukselskie i na taki temat zakończę tę relację wiadomościami sportowymi, bo Bruksela tak naprawdę nie ma żadnej dużej imprezy sportowej, takiej międzynarodowej rangi. Jest taka impreza w Belgii, jest to oczywiście Formuła 1, turniej w SPA Franc to na pewno kibice sportu, ci, którzy się sportami motorowymi interesują, doskonale wiedzą. No ale oczywiście zawsze z zazdrością patrzymy jednak na Paryż, gdzie tam na przykład rozbywa się, mm -hmm. odbywa się Rolonga Ross. No i tu. Tutaj ta sprawa, czyli właśnie ten brak tej imprezy sportowej dużej rangi może się wkrótce zmienić, a za to za sprawą turnieju, który dziś się rozpoczyna w pięknym obiekcie Tour et Taxi. To jest taki dawny dworzec, znaczy dawne w ogóle centrum takie um, przemysłowe, które potem było przekształcone na dworzec, a teraz jest um, z niego zrobiona taka... Um, Miejska dżungla, budynek całkowicie ekologiczny, zero konsumpcji energii, więc piękny w ogóle budynek. I w tym właśnie budynku odbywa się Circus Brussels Paddle Open czyli takie międzynarodowe zawody w konkurencji zwanej Paddle, czyli po polsku się to nazywa tenis łopatkowy. Nie wiem, czy kiedyś słyszałaś o takiej konkurencji? Nie. Nie. No to już opowiadam. Ja też, ja też, jak widziałam plakaty w Brukseli z tym padl, to sobie myślę, co to jest? No i to jest kombinacja, proszę Państwa, tenisa ziemnego i skłosza. Punkty w tej grze zdobywa się według tych samych zasad, które obowiązują w tenisie, a ze skłosza zaczerpnięto grę w zamkniętym kocie, czyli nie trzeba zbierać piłek, ani gdzieś tam po te piłki biegać, bo się po prostu odbiją od ściany i na wylądują praktyczne, prawda? Bardzo nazwa padel pochodzi od słowa wiosło i nawiązuje też do kształtu rakiety używanej przez graczy. A w ogóle sport pochodzi z Acapulco w Meksyku, a z jego powstaniem wiąże się historia miłosna. Otóż został stworzony przez Enrique Corquera w 69 roku milionera, który się zakochał w Miss Argentyna. I e, on bardzo lubił grać w tenisa i chciał grać ze swoją e, ze swoją miłością, no ale ona nie grała tak dobrze jak on. Była różnica między nimi i, i, i w, dla niej ten kord był za duży. No i on właśnie dla niej, po to, żeby móc cieszyć się grą i, i dzieleniem tej pasji ze swoją wybranką, stworzył taką wersję łatwiejszego tenisa, tak żeby oboje mogli cieszyć się tą grą. No i wyobraźcie sobie Państwo, że Obecnie jest to najszybciej rozwijająca się dyscyplina sportowa na świecie i w, w tej chwili najwięcej osób profesjonalnie grających w padel jest w Hiszpanii i w Argentynie, ale również w Europie powstają Narodowe Federacje i w Polsce też taka federacja powstała w 2017 roku. Także no i ja będę ten, ten turniej w, Bru w Brukseli obserwować. Aż 2 miliony euro zostało przeznaczonych na organizację tej imprezy i wielkie nadzieje są z tym związane. Jest pięknie rozreklamowany. Mam nadzieję, że przyciągnie wielu, wielu sympatyków tego sportu i w ogóle osoby, które chcą odkryć tę dyscyplinę. No, ja cóż mogę w, tez, w kwestii tenisa łopatkowego, to na razie wolę patrzeć, jak Iga Świątek rozkłada przeciwniczki na, <śmiech> na łopatki. <śmiech> na łopatki. Ale nie wykluczam, że może też spróbuję tej nowej dyscypliny Ale, osobiście.
0: słuchaj, ja tutaj w ogóle widzę swoją szansę teraz, jak to powiedziałaś. <śmiech> jak cały ten background przedstawiłaś się o tym, że ona była słabsza i wiesz, jeszcze wciąż nie wiemy, jakie to są zasady dokładnie, Cię poproszę, abyś to pośledziła i przy okazji gdzieś tam za tydzień czy dwa opowiedziała nam, o tym przyjrzała się tym zasadom, bo no, wnioskuję z tego, że skoro to miało ułatwić słabszej dziewczynie grę z nim lepszym zawodnikiem, to znaczy, że jest to jakaś dyscyplina łatwiejsza. Ja uwielbiam tenis pasjami, no ale już jakimś wielkim graczem tenisowym nie zostanę, to na pewno. No, ale może ten łopatkowy to właśnie jest to, w co ja no. powinnam wejść. Słuchaj, ja no. bardzo cię proszę, ty koniecznie to śledź, bo ja muszę się przyznać tobie, jak już o tym rozmawiamy i państwu, że tej wiosny, czyli już już za moment, już w tym nawet nadchodzącym tygodniu porocznicowym, bo teraz nie mam czasu, chcę koniecznie uczyć się tenisa. Nie to, że nigdy nie trzymałam rakiety, ale mam taką możliwość, ponieważ jest mama Przyjaciółki mojej Julii, która gra super w tenisa. Ta mama już mi w zeszłym roku powiedziała, że w następnym sezonie mnie pouczy. No ale to słuchaj, ja się pouczę tego e, tradycyjnego, no to potem z tym łopatkowym to mistrzem normalnie będę od razu, coś mi się wydaje. Bardzo dobra wiadomość. Dla Jedno mnie nie wyklucza bomba. drugiego, możesz spróbować oba. Dla mnie bomba, no i też w, 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 potwierdza się nasze tutaj powiedzenie wcześniejsze: potrzeba matką wynalazku. A jeśli jeszcze w tyle mamy, miłość, no to okazuje się, że potem wymyśla się e, cuda. Świetna informacja. E, Wiolu, <gry> będę czekała na szczegóły. Obserwuj, e, bardzo cię proszę. No i obserwuj też e, cały ten świat e, polityczny, bo dużo rzeczy się dzieje, te sankcje, e, które ten kolejny pakiet, który ma się pojawić, e, proszę wpadnij do nas ze szczegółami, jak Dobrze. tylko, jak tylko będzie. Ok. E, pozdrawiamy cię bardzo. Dobrego dnia. A i do usłyszenia. Mam nadzieję, że uda ci się wpaść jutro. Gdzieś znajdziemy miejsce. Okazało się, proszę państwa, że nasz pomysł, aby wpadali jutro na torta ludzie naszego radia, bo jutro mamy drugie urodziny. Przypominam. Oj, będzie zamieszanie straszne. Nawet tego nie chcę, mm. nie, nie chcę wyobrażać na razie. Okazuje się, że tyle tych ludzi naszego radia jest, że no ciężko. Z czasem, Program za krótki. Z czasem się, że tak powiem, w czasie się zmieścić, ale Wiolut, jesteś od samego początku, musisz wpaść. Nie ma, nie ma takiej możliwości, tym bardziej, że nasz tort, słuchaj, ma wszystkie zalety, jakie można mieć. Jest pyszny, jest z okazji drugiej rocznicy i jest zero kaloryczny, bo jest wirtualny, także nie musisz się przejmować o linię przed latem, w razie czego.
1: To dziękuję. Już nie mogę się doczekać tych naszych drugich urodzin. Wszystkiego dobrego życzę dzisiaj i jutro jeszcze się pewnie usłyszymy. Do usłyszenia, Wiolu. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. dziękujemy.